0: משנכנס אדר, מרבים בשמחה. בשמח. יש את השמחה הרגילה, השגרתית, עבדו את השם בשמחה, ולשמחה של חודש אדר. ועוד אומרים לנו, כל יום צריך להרבות. תקופת השנה הזאת, יש לנו שני חודשי אדר, 60 ימים בכלל, אנחנו יכולים להרבות ולהרבות, אין לזה, אין לזה שיעור. השאלה היא איך עושים את זה, איך בן אדם נכנס למוד. של שמחה. אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני דברים שעושים לנו שמח. כן? אנחנו מקבלים פתאום העלאה במשכורת, אנחנו, מסתדר לנו איזה קבלן, מסתדר לנו איזה מכרז, אנחנו מקבלים תוצאה טובה של בדיקות, גם עושה לנו טוב. כל דבר טוב גשמי עושה לנו טוב, עושה לנו מצב רוח טוב, עושה לנו שמחה. אבל מה? זה מוגבל. כן? תאר לעצמנו, בן אדם הרוויח בלוטו. כמה זמן הוא יכול להחזיק באותה שמחה? זה מוגבל. מי שיש לו מנה, רוצה 200. הוא מתרגל לסכום כסף מסוים, עובר הזמן, הוא רוצה כבר כפול. ככה בן אדם הוא שאפתן. שאיפה היא מידה טובה? דברים טובים. כן? אדם נמצא בשבת, אדם נמצא בשבת. בשבת או, שמחה גדולה מאוד. שמחה גדולה מאוד. <אנחנו> <אז> אבל אנחנו רוצים יותר, הנה, זה בדיוק, <אז> רוצים יותר. זה בעזרת השם. אנחנו נמצאים בשבת, מאוד מרומם, באמת, נמצאים בבית הכנסת, יש פייטן טוב, נמצאים במצב מאוד מרומם, אבל מה, כל שבת יש לו מוצאי שבת, זה נגמר מתי שהוא. איך אנחנו יכולים להישאר כל הזמן על מצב אוטומט של שמחה, ועוד להתעצם עם זה? מרבים בשמחה. אז יש לנו השבוע, בפרשת השבוע, פרשת תרומה. אנחנו נלמד תובנה מאוד מעניינת. והבאתי גם דברים ויזואליים שאנחנו נוכל להבין את הדברים, נוכל להבין את השיעור. הפרשה מדברת על התרמה, עושים התרמה. לא מדובר חס וחלילה על ילד שצריך לעבור ניתוח דחוף ואין כסף להורים שלו. משפחה שנקלעה לקשיים, או אפילו דבר, דבר חיובי, לבנות בית כנסת, בית מדרש, לבנות משהו לטובת הציבור. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו פונה, אני מבקש, זה השם של הפרשה, על שם המילים הראשונות, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אני מבקש תרומה, הוא עדיין לא אומר למה אגב, הוא אומר 13-15 פריטים, זהב, כסף, נחושת, חלק וארגמן. אחרי כן, הוא יגיד גם בשביל מה התרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה, באמת, זה אומר שהקדוש ברוך הוא צריך, צריך את העזרה שלנו, שיתוף פעולה. מה כל הרעיון הזה של התרומה? זה נשמע כמו קורת גג. הקדוש ברוך הוא מבקש מחוסר בית, חס וחלילה. מבקש, בואו נבנה לו, בואו נתגייס בעצמנו. והייתה אגב תרומה, התרמה מיוחדת מאוד, שהגיעו בהמונים, עד כדי כך שהיו צריכים להגיד לכולם סטופ, לעצור, לא להביא יותר. מה הרעיון הזה של התרומה? אז בעצם הקדוש ברוך הוא לא צריך שאנחנו נבנה לו בית, הקדוש לא צריך קורת גג, הקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה את זה בשבילכם, אני רוצה שאתם תתרגלו, תתרגלו בעצם להעניק ולתת. הבית שאני בונה, שאתם בונים ביחד, ואני הולך להיות בתוכו, ושכנתי בתוכם, זה סמל ודוגמה של בית נדיר, שאין בעולם כמרו, שכל המטרה של הבית זה לא בשביל לקבל, לא בשביל קורת גג. תשים לב, בכל בית המקדש לא היה אפילו כיסא אחד. לא היה כיסא. איך הכהנים היו עובדים בבית המקדש? עומדים. יש פסוק שאומר בפרשת שופטים, הפסוק אומר שהכהנים צריכים לעמוד בבית המקדש כדי לשרת. כי בו בחר השם אלוקיך שבתך, מכל שבטיך, לעמוד, לשרת בשם השם ובניו כל הימים. בבית המקדש היו עומדים. לא, זה מי שבארחים. גם בבית המקדש בפנים, בעזרה, אז יש כאלה שאומרים שהיה למלכי בית דוד או לכהן הגדול, שם היה כיסא. אבל איך אכלת זה בחוץ, זה מסביב לבית המקדש, תלוי, כן, בתנאים השונים, איזה קורבן וכן הלאה. אבל בבית המקדש לא היה כיסא, כל המטרה של בית המקדש היה מרכז שירות לתת ולהעניק. רואים את זה בכמה דברים, אני אתן דוגמה אחת ואחרי זה נעבור לדוגמה מאוד קלאסית שגם כתוב לנו פה בפרשת השבוע, דבר מאוד מעניין. קודם כל החלונות, החלונות של בית המקדש היו אמנם רחבים, כן, החלונות היו רחבות והחלון היה באופן כזה שהוא היה צר מבפנים ורחב מבחוץ. בדרך כלל חלון שעושים אותו, עושים אותו אולי צר מבחוץ, ורחב בפנים כדי שהאור מבחוץ ייכנס פנימה ויתפשט בפנים. או שווה. או, או שווה, שווה, כמו החלונות הרגילים, כן. אבל בבית המקדש היה בדיוק להפך. החלון היה בצורה כזאת שהוא היה צר מבפנים ורכב בחוץ. זה מאיר החוצה. זה מאיר החוצה. כל המטרה של בית המקדש זה להאיר בחוץ, לא להאיר בפנים. אומר הקדוש ברוך הוא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם לשון רבים, מקדש לשון יחיד, בתוכם לשון רבים. מה הכוונה? אני, אומר הקדוש ברוך אני רוצה, מעבר לבית מקדש הפיזי, במשכן שהיה במדבר, או בית מקדש שאחרי זה נבנה בירושלים, אני רוצה שכל אחד מכם יהיה בית מקדש. מאותו סיסטם, מאותה, מאותו מודל שהיה בבית המקדש, שהוא מעניק, שהוא נותן, שהוא משפיע, שהוא לא אומר, אני רוצה לקבל. הוא אומר, אני רוצה לתת ולהעניק הלאה. יש אחד מהנשיאים של ארה״ב, אמר פעם, משפט מאוד מפורסם. התרומה מתחברת לזה. איך? איך התרומה מתחברת לזה? הבית מקדש רוצה לתת. תכף אני אגיד גם בפריט נוסף, ואז אנחנו נראה מה הרעיון, ואנחנו נגיע לתחילת השיעור, איך מגיעים לשמחה. איך אנחנו מגיעים לשמחה באופן שזה גם מתעצם. אחד מהנשיאים של ארה״ב אמר, הוא אמר, אל תשאלו מה אמריקה יכולה לעשות בשבילכם, תשאלו מה אתם יכולים לעשות למען אמריקה. לא, לא, אתה מכיר, אה? פלטו שמון אמר את זה בישראל. זה הוא אמר בישראל, כן. הרעיון הוא שבן אדם צריך לדעת שהוא הגיע לפה לעולם לא בשביל לקבל, הוא הגיע כדי להעניק. כדי להשפיע, כדי להקרין, כדי לעזור, כדי להיות צינור של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם הוא יהיה באמת כזה, הוא גם יקבל. בגלל שהוא צינור, אז הוא צריך לקבל כדי להשפיע, הוא צריך שיהיה לו. הרבה פעם אמר לאחד השלוחים שלו במרוקו, בשנים הראשונות, רבה שלח שליח למרוקו, ואמר לו, אתה תלך, תפתח שמה, תעשה פעילות לילדים, תפתח שיעורי תורה. זה היה הגרעין של חב"ד במרוקו, בעצם הגרעין אפשר לומר של בתי חב"ד בעולם, זה התחיל במרוקו. ואז הרב"א אמר לו, אבל מה יהיה עם פרנסה? מה יהיה עם כסף להוצאות לפעילות? מה יהיה עם כל זה? אמר לו, אתה, התפקיד שלך הוא להשפיע. אם אתה תהיה כל הזמן במצב של נתינה, אתה גם תקבל. ואז הוא אמר לו, להבדיל, כמובן להבדיל, שהבהמה אף פעם לא דואגת מה יהיה עם ארוחת צהריים שלה. גם לא יהיה מה עם ארוחת בוקר שלמחרת. היא יודעת שהיא... הפרה. היא יודעת שהיא צריכה לתת חלב. זה מה שהיא צריכה לעשות. ואם היא ברמה כזאת שהיא עושה את מה שצריך, אז היא גם מקבלת. כל אחד מאיתנו, אם הוא רק יתבונן, שבשביל מה הוא הגיע לפה? כדי לתת, כדי להשפיע, כדי להיות בית מקדש, שכל המטרה שלו לא לקבל אור מבחוץ, לתת אור החוצה, אז הוא יצליח במשימה שלו, אז תהיה לו פרנסה בשפע, יהיה לו כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא רק מבקש, וכמובן בריאות, כי כדי להשפיע הוא צריך להיות בריא, כדי להשפיע הוא צריך שיהיה לו מה להשפיע, וכן הלאה. זה אני רוצה לומר גם, אנחנו רואים את מאחד הכלים, שהוא היה הכי מיוחד, זה לא סתם אחד הכלים, שהיה בבית, בבית המקדש לא היה רהיטים, לא היה לא כיסא, לא שולחן ישיבה, ודאי לא מיטה ולא ספסל, היו שם כלים, כלי שירות, שנועדו כמו שאמרנו להעיר, להעניק, להשפיע וכן הלאה. הכלי הכי מפואר, שהוא גם היה הכי גבוה והכי יקר, מה הכלי הזה? המנורה. המנורה הייתה 18 טפחים. היא הייתה מנורה עם עיטורים, ככה היה עיטורים של זר זהב שעשו לה שולחן, היה בכמה מקומות שעשו זר זהב, זה היה העיטור היחיד. המנורה, היה לה פרחים, היה לה כפתורים, היו לה גם גביעים. במקרה... יש ציור פה, גם, גם ציור יש לנו פה. הבאנו פה, זה חנוכיה רגילה, שקודם כל הרות זה אמנם שמונה קנים, בבית המקדש היה שבעה קנים. בבית המקדש היה שבעה קנים, היה קנה האמצעי, שהוא היה מואר, ועוד שלושה משני הצדדים. זה רק שלד. בנוסף לכך, בבית המקדש היו גם, כמו שאמרנו, גביעים, היו כפתורים ופרחים. 22 גביעים, שלושה על כל אחד. כפול, כפול שישה קנים, זה סך הכל שמונה על הקנה האמצעי היו עוד ארבעה גביעים, סך הכל עשרים היו גם אחד עשרה כפתורים, כפתורים כפתור. ותשעה פרחים. אנחנו נתייחס לגביעים, כי יש פה מסר גדול ביותר בקשר לגביעים. הגביע, הוא לא היה גביע רגיל, הוא היה גביע אלכסנדרי. מה זה גביע אלכסנדרי? גביע אלכסנדרי זה גביע שהוא צר מלמטה ורחב מלמעלה. ככה, זה הצורה שלו. צר מלמטה ורחב מלמעלה. הפה שלו היה רחב יותר מהשוליים. יותר מעני. איך? יותר מעני. יפה, כן, תכף אנחנו נראה. אבל, אבל... אבל... איך? הבסיס, התחתית הייתה צרה, ויותר וה... צרה מזה כנראה. זה נקרא כוס אלכסנדרי, אבל הרמב״ם מצייר את ציור המנורה בכתב יד קודשו, הוא מצייר את הגביעים, את כל המנורה עם הגביעים, עם הפרחים, עם הפרחים והכפתורים, הוא מצייר את הגביעים בצורה הפוכה. לכאורה <laughs> למה? יש לו פה ציור, ש... פה, זה, הציור, זה הצילום של הציור של הרמב״ם. של המנורה של הרמב״ם, אלו הגביעים, אלה שהולכים בצורה משופעת, אלו הגביעים, סך הכל יש פה 22 גביעים, אבל בצורה הפוכה, ונשאלת השאלה, למה בצורה הפוכה? איך? לכיוון לכיוון האדמה, למה בצורה הפוכה? אנחנו יודעים דווקא בנושא של בית המקדש, בפרשת השבוע שלנו, שצריך להיות... שהכל צריך להיות בדרך הגדילה שלו. על הקרשים, שזה הדפנות של המשכן, כתוב שזה צריך להיות עצי שיטים עומדים. מה זה עומדים? בדרך הגדילה. בדרך איך שהם צומחים. החלק התחתון למטה, חלק העניון למעלה. גם המצוות שאנחנו עושים צריך להיות, הדגש צריך להיות כדרך הגדילה שלהם. <acontecendo> כל המצוות שאנחנו עושים כדרך הגדילה. זה עצים ששמים אותו עם הכיוון של הגדילה שלו? כן, ככה זה, עצי שיטים עומדים. ככה אומרת מנחות. וגם המצוות שאנחנו עושים צריכות להיות דרך הגדילה, למשל לולב. כשאנחנו לוקחים לולב בסוכות, צריך להיות עם השפיץ למעלה. אם אנחנו נהפוך את הלולב למטה, לא יצאנו ידי חובה. צריך להיות כדרך הגדילה, כדרך הסדר. למה, נשאלת השאלה, למה הרמב״ם מציין את הגביע בצורה הפוכה? איך היא לא, הרמב״ם, רש"י. איך רמב״ם? הרמב״ם. בצורה הפוכה פעם לא מתאכלת. אז אני אגיד לכם פה תובנה גדולה ביותר של הרבי שמסביר את זה בהתוועדות ואומר ככה, בהמשך למה שאמרנו קודם, כל המטרה של בית המקדש זה להעניק ולהשפיע. עכשיו, בכוס יש לו שתי מטרות, יש לו מטרה אחת לקבל ויש לו מטרה שנייה להשקות, לרבות, כן? ל- 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 לתת למי שצריך לשתות. המטרה שלו של לקבל, זה לא המטרה העיקרית. המטרה העיקרית שלו זה כדי להשפיע, לתת. לח... לתת. לקבל המנת לתת, אז זה אמצעי שח... לקבל. לכן, שני דברים. א', מה שאמרנו קודם, הפה שלו רחב יותר, כמו שאתה אמרת שהעיקר זה ההשפעה. השוליים שלו קצרות, שזה הקיבול, הוא קצר יותר. כי זה לא העיקר שבו, העיקר שבו זה להשפיע. אבל הוא משנה מהסדר שלו והוא הופך את המצב שלו, כי זה מסמל את כל בית המקדש, שכל המטרה של בית המקדש זה לא לקבל, זה להשפיע, זה להקרין אור על העולם. כמו שהמדרש אומר, הגמרא מביאה את זה גם, וכי לאורה הוא צריך. בשביל מה היה המנורה בבית המקדש? בשביל להביא אור? בתוך בית המקדש, אחד ההדגשים שכתוב בפרשת תצווה, שאת המנורה שמו מחוץ לפרוכת העדות. למה? זה היה מחוץ לפרוכת כדי שלא יגידו שהוא צריך שם אור בפנים. הקדוש בחור הוא האור של העולם, כי עמך מקור חיים, ברוכך נראה אור. הקדוש בחור הוא אור, הוא האור, האור הוא לא צריך אור בבית המקדש. כל המטרה של המנורה, כמו כל הכלים, זה להאיר להשפיע בעולם. לכן גם הגביעים היו הפוכים, כי המטרה שלהם זה להעניק, להראות את הצד העיקרי של הגביע, שזה להשפיע, של בית המקדש, ואותו דבר של כל אחד מאיתנו. אם אתה רוצה לקבל, אם אתה רוצה להיות כלי לברכה, תדע מה המטרה העיקרית שלך. המטרה העיקרית זה לתת ולהשפיע, ואז כשאתה נהיה צינור שמשפיע, אתה גם מקבל שפע של ברכה. באופן טבעי, וזה המקור של השמחה. היה פעם יהודי שנכנס לרבי הראשון, והיה לו מלא טענות. הוא אמר, רבי, אני לא יכול, אני חי במלא, עם מלא דאגות, עם מתחים, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, אני צריך לפרנס משפחה, אבל אני בעל חובות גדול. אני צריך לחתן את הבנות שלי שכבר הגיעו לפרקן, ואני גם לא יכול לחתן אותן. אין לי עם מה להתחיל, אני לא יכול לחפש להם חתן. אין, המצב קשה ביותר. ואז הוא אומר לו, מונה דברים, רשימה, דבר, רשימה של דברים שהוא צריך. אני צריך ל, 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 לחתן, ואני צריך כך וכך להוצאות של הבית, של הדיור, אני צריך להחליף את הגג שהוא דולף, וצריך וצריך. הרבה, הזקן, הרבה הראשון, שמע אותו מאוד באמפתיה גדולה ביותר. בכלל, האדמו"רים... זה רבי זלמן? לא, רבי שניאור זלמן, זה בכלל, של חב"ד לא רק נתנו ברכות, האדמו"רים של חב"ד גם דאגו לפרנסה. באופן אקטיבי דאגו לסידורי פרנסה לאנשים, אם באופן אישי, אינדיבידואלי, או באופן כללי. גם על הרבה יש דברים מדהימים בכל מיני נושאים של פיתוח. שהרבה אפשר, נתן דברים, כל מיני רעיונות ותובנות, שנתן מקומות עבודה לאלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים ויותר. באותה תקופה, במשך התקופות זה בכלל מצטבר למיליוני אנשים. אז אדמור הזקן שמע אותו באמפתיה מאוד גדולה. ואז הוא אמר לו, אתה אומר לי מה אתה צריך. כל הזמן אתה מונה, אתה מונה עוד דבר שאתה צריך, עוד דבר שאתה צריך, עוד דבר שאתה צריך, שאת צריך. וזה הכל נכון. האם פעם חשבת בשביל מה צריך אותך? בשביל מה אתה הגעת פה לעולם? אם אתה תחשוב בצורה כזאת, שלא תחשוב כל הזמן מה אתה צריך. שאני לא הכי כבד. לא, כן, אתה, תחשוב מה אתה צריך לתת. תחשוב על הנתינה שלך, תחשוב על השליחות שלך. שליחות זה גם בתוך המשפחה כמובן. אבל תחשוב, זה, זה הכיוון המחשבה שלך יהיה. וזה אגב אמור לכל אחד מאיתנו. אנחנו כל הזמן חושבים... אותו בחור גם נכנס לדיכאון, אתה נכנס לזה דיכאונית. כן. אתה בונה את העצב ואת הסבל ואתה כבר לא יכול. כן. אתה זאת אומרת אתה... לא, אנחנו, הטבע של היצר הרע שלנו, של הנפש הבעמית, שכל הזמן רותנת לאו דווקא רק מה שהוא צריך, הוא הולך ו... קוטר. ומתלונן על כל מיני דברים, עשו לו ככה, עשו לו ככה. זה לא יתייחס אליו בסדר, זה לא העריך אותו כמו שצריך. זה לא נתן לו כבוד, זה לא אמר לו מילה טובה. כל הזמן הוא חושב מה הסביבה צריכה לתת לו. אמר רבי לאותו חסיד, וזו בעצם תובנה לכל אחד מאיתנו, בואו נתחיל לחשוב על מה אנחנו צריכים לתת, על מה אנחנו צריכים להשפיע. זה התפקיד שלנו פה בעולם, לא הגענו פה כדי לקבל. וזו תובנה גדולה ביותר, לחשוב לא מה השני צריך להעניק לי, מה השני צריך להעריך אותי. שנתתי לו גם. אל תחשוב על זה, תחשוב את, כל הזמן מה אתה אמור לעשות היום כדי לעשות טוב יותר לסביבה שלך. אם אתה תחשוב בצורה כזאת, אתה תהיה בן אדם הכי מאושר. כי המשמעות האמיתית של החיים זה שאתה מעניק, שאתה נותן, שאתה תורם, שאתה עוזר, שאתה מרומם. זה הפרשה של תרומה. תרומה זה לא רק תרומה, זה מלשון של התרוממות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתם תתרוממו. זה לא שהוא, אני רוצה שיהיה לי בית. אני רוצה שאתם תתרוממו, שאתם תקבלו, שאתם יהיה לכם שפע. איך יהיה לכם שפע? על ידי זה שאתם מבינים שכל התפקיד שלכם פה זה לתת, להעניק, לעזור לסביבה, לכל אחד לכלל ולפרט. וזה, משנכנס אדם מרבים בשמחה. אמרנו, כל דבר יש לו את הלימיט שלו, את הגבול שלו. אנחנו יכולים לקבל כל מיני דברים שעושים לנו טוב, וזה זמני, זה רגעי, זה לא משהו שזה חולף. אם אנחנו רוצים להיות שמחים בעצם, אנחנו צריכים להיות אנשים עם נתינה, אנשים שכל הזמן מעניקים. המשמעות שלנו, של החיים, תהיה שונה לגמרי, מרוממת מאוד, כמה אנחנו עוזרים, כמה אנחנו מסייעים, בלי להסתכל מה אנחנו מקבלים בחזרה. וזה ה... הרעיון שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, בית המקדש, בית המקדש שנתן ולא קיבל, המנורה שכל המטרה שלה הייתה להשפיע ולתת. ואגב, למה בצורה הפוכה? אמרנו על הכוס, למה בצורה הפוכה? למה לא בצורה ישרה? כי זה עיקר המטרה אמרנו, אבל זה גם אומר גם עוד דבר. אם אתה רוצה להעניק, אתה צריך לצאת מעצמך, אתה צריך לשנות את הסדרים הרגילים שלך. אתה צריך להפוך את הגביע. כל הרעיון של חודש אדר זה ונהפוכו. כן, ונהפוכו. פתאום מגיע פורים, אומרים חייב אדם לבסומי בפורי עד דלא ידע. באמת, מה אנחנו השתגענו? פרשה הזאת עושים לא שומע. תרומה, כן. פרשה הזאת זה הציווי. פרשת תרומה. תצווה, זה הציווי על המשכן ועל הבגדים של הכהן וכן הלאה. הפרשיות של ויקהל פקודי, שם עושים את זה בפועל. אוקיי? Okay? אז כל העניין הוא לשתות עד אלא ידע. עם ישראל זה עם חכם ונבון. ממתי אנחנו מגיעים למצב של עד אלא ידע? עד אלא ידע במשמעות החסידית, היא אומרת שאדם צריך לצאת מעצמו, מהידע, מהקיבוע, מהקופסה שלו, כדי לעזור לאנשים אחרים. צריך להתהפך, לצאת, להפוך את הגביע. כי, כי למה? כי הוא מבין שכל המטרה של הגביע, המטרה העיקרית, זה גם לקבל אמנם, כמו שאמרנו קודם, אבל זה גם כדי לתת ולהשפיע. אז הוא הופך מהסדר הרגיל, מהטבע, מהרגילות שלו, כדי להשפיע. ואז הוא נהיה מלא באושר, בשמחה, במשמעות, בחוויה רוחנית גדולה ביותר, שהוא עושה את השליחות שלו. ועוזר לבני אדם, כל אחד, באפשרויות שלו. שאנחנו נזכה בעזרת השם Union. לחודש אדם, מרבים בשמחה, שנרבה ושיהיה לנו הרבה סיבות, והעיקר שכמו שאמרנו קודם, שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום, ויהיה ששון ושמחה, ליהודים תהיה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו בקרוב המשאמן.